0: Anche nella comunicazione di un manager, di un professionista, di un imprenditore, c'è una dimensione personale che è ineliminabile. La dimensione personale è quello che fa la differenza tra voi e tutte le altre persone, i vostri colleghi, colleghe, collaboratori, collaboratrici. Voi avete un ruolo nella vostra professione. Se non foste voi lì, ci sarebbe un'altra persona avendo tuttavia lo stesso ruolo. Ma la domanda è farebbe differenza? Beh dovrebbe farla, dovrebbe farla e questa è la ragione per cui quando le aziende assumono persone, prima di assumere le persone valutano un curriculum vite e poi poi fanno il colloquio per vedere com'è davvero questo essere umano al di là della carta, al di là dell'arte compilatoria. Allora quando noi prepariamo un discorso, un intervento, anche presentando un'idea della nostra azienda un prodotto, un servizio, se siamo noi personalmente a parlare, e eh, allora esce questo personalmente, cioè esce la persona, deve per forza uscire questa persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro discorso, la vostra presentazione dovrà per forza di cose essere personale. Mamma mia Stefano, perché poi le persone quando tiro fuori questo argomento, le seguo in consulenza, in formazione, eh, cominciano ad andare nel pallone, ma come faccio a tirare fuori contenuti miei personali? Piano, ci arriviamo, ci arriviamo, perché è questo che fa la differenza. Ora, oggi abbiamo degli strumenti, che poi noi chiamiamo public speaking, ma poi è parlare in pubblico, ma poi è retorica, abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare come tecniche, va bene, Ma attenzione che le tecniche possono annientare l'essere umano. Dobbiamo evitare questo. Rifacciamoci per esempio alla retorica classica, quella di più di duemila anni fa. Recuperiamo Cicerone. Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube. E allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto. Cicerone individuava cinque fasi per arrivare a portare un tema, una tesi, un'idea al pubblico. Cinque fasi. Invenzio, disposizio, elocuzio, memoria, azio. Le vediamo tutte. Io sono Stefano Todeschi. E sono consulente e formatore in public speaking pratico. Pratico perché vediamo in pratica come parlare in pubblico. E a proposito di pratica, recuperiamo appunto le cinque fasi della retorica di Cicerone e ci chiediamo: ma oggi, ventunesimo secolo, valgono ancora? Possiamo utilizzarle così come le utilizzava Cicerone? E così come in tanti le hanno utilizzate nei secoli successivi? Perché ricordiamoci, attenzione, che oggi. L'uomo di oggi, l'uomo e la donna di oggi, ovviamente, e non sono più come l'uomo e la donna di duemila anni fa. Ma vediamo, andiamo per gradi. Primo passaggio. Invenzio. Cosa vuol dire? Questa parola viene dal latino invenire e significa letteralmente trovare. È la fase in cui troviamo le idee che dovremo utilizzare per poi esporre la nostra tesi. Trovare le idee significa trovare gli argomenti, gli esempi, i casi, le storie. Trovare. Trovare. Se le dobbiamo trovare, allora vuol dire che esistono già. Esatto. Questo è il principio della dell'invenzio. Cioè esistono già queste idee. Bisogna solo andarle a scovare, a svelarle, a, a andare a scavare per tirarle fuori. Seconda fase. La disposizio. Disposizio o pronuncia classica, dispositio, è lo stesso. Disposizio vuol dire che una volta che abbiamo trovato le idee le andiamo a scalettare, diremmo noi oggi, cioè a mettere in scaletta, a metterle in ordine. Immaginiamo dei bullet points con dei titolini e andiamo a decidere quale mettere prima, quale dopo, con, con quale cominciare e con quale finire. Terza fase. La elocuzio. Elocuzio è una parola che chiaramente oggi, oggi ritroviamo nelle locuzioni, nella eloquenza, cioè insomma, l'arte di parlare bene, nello specifico e quindi di andare a rifinire bene queste idee, decidendo quali figure retoriche utilizzare, quali parole utilizzare, quali costruzioni sintattiche utilizzare. Quarta fase, e qui cominciano i dolori per noi del ventunesimo secolo, perché la quarta fase si chiama memoria. Non c'è bisogno di tradurla, di spiegarla, perché vuol dire letteralmente, attenzione, che dobbiamo imparare a memoria, parola per parola, il discorso che abbiamo elaborato con le prime tre fasi. E qui. Mm. Ma non vi anticipo nulla. No, ve lo anticipo. Questa fase è critica per noi, quindi dobbiamo rivedere tutto. Quinta fase, quinta e ultima. Azio o actio. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire come fanno gli attori, eh, vuol dire metterla in scena, agirla, cioè fare delle azioni letteralmente, parlare in pubblico. Perché parlare in pubblico non vuol dire semplicemente mandare dei messaggi, mandare delle parole, dei concetti, no no, significa compiere l'azione di parlare e quindi di condividere parole, contenuti, concetti, idee e quindi una tesi. Azio. Io posso allora fare la azio se prima ho imparato a memoria, che cosa è tutto quello che avevo elaborato prima. La parola azio, tra l'altro, contiene l'azione, sì, ma anche actor, è quello che fanno gli attori. Gli attori sono coloro i quali agiscono. Attenzione. Attenzione perché questo è veramente critico per noi. Ora, gli antichi erano abituati ad imparare a memoria, parola per parola. La metrica persino aiutava loro a imparare a memoria i testi. Per loro era normale. Ma noi oggi siamo così usi a imparare a memoria? Vi ricordate che fatica quando eravamo piccoli e dovevamo imparare quella famosa poesia che la maestra ci obbligava a imparare a scuola? Oggi non so più se le maestre costringono i bambini a imparare a memoria. Ma comunque è un'attività a cui non siamo più usi. E allora il rischio è che noi finiamo per non agire un discorso, ma recitarlo. Attenzione perché questa parola è chiave. Recitarlo è una parola si usa solo in Italia. Significa per gli attori recitare, cioè portare in scena letteralmente un testo, quindi un copione, una storia, una vicenda delle scene. Perché è nato in Italia? È nato in Italia nel XIII secolo, quando si cominciò a recitare le sacre scritture. Il teatro era stato annullato, annientato. C'era stata una damnazio memoria del teatro. Perché? Perché ovviamente era un luogo di perdizione, di peccato. Quindi per secoli non si era più fatto teatro, ma viene recuperato con il recitare, letteralmente recitare, cioè citare di nuovo le sacre scritture. In realtà non erano attori professionisti, ma le imparavano a memoria, le recitavano e le drammatizzavano in questo modo: rappresentazioni che oggi riterremmo noi del XXI secolo, con la nostra Prosopopea, le riterremmo terribili, inguardabili, inascoltabili. E eh, ma il rischio è proprio questo: attenzione! Avete presente quelle persone che imparano memoria, imparano memoria un testo e lo recitano, cioè lo citano di nuovo e lo ripetono? Ce ne accorgiamo perché sinusoide, nel loro modo di parlare riconosciamo una cadenza, una ripetizione continua dello stesso movimento eh, musicale. E poi, di rimente è lo sguardo. Non voglio offendere nessuno, però è lo sguardo da pesce lesso, perché vediamo che gli occhi sono vitrei, e vediamo che sono vitri perché? Perché non c'è più una relazione con le persone che stanno ascoltando, magari anche con una videocamera, ma c'è uno sguardo che è più interno, andando alla ricerca e al recupero delle singole parole. Non siamo abituati, non lo siamo Allora dobbiamo stravolgere tutto. Dobbiamo rivedere la disposizione di queste fasi. Ora, Cicerone le pensava con questa sequenza, ma noi, che abbiamo una mentalità un po' diversa, pensiamo agli step. Agli step, in che senso? Nel senso che gli step sono gradini, letteralmente, per cui per passare dal numero 1 al numero 3, per forza di cose, devo attraversare il secondo, anche con un balzo, ma comunque devo attraversare il secondo. Quindi vuol dire che la sequenza è fissa. No, invece no, le intendiamo come fasi vere e proprie, cioè le fasi possono essere spostate, anticipate, intercambiate, sovrapposte. Bene, allora, la memoria non la possiamo utilizzare. No perché è troppo faticoso per noi, non siamo abituati a farlo, e quindi sarebbe un dispendio energetico eccessivo. Non sarebbe efficiente, troppa fatica, con il risultato non efficace di sguardo da pesce adesso, e, 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 e quindi anche una musicalità a sinusoide, noiosa, non va bene. Aspetta, poi aspettate, con il rischio, con il rischio che dimentichiamo magari una parolina, Ah, mia, era così carina, era così bellina, angoscia, ansia, locco, no, non si può fare. Allora, cosa facciamo? Riprendiamo le fasi. Riprendiamo le fasi. La invenzio. invenzio. Trovare le idee. Le idee ci sono già. E questo lo sanno le persone che seguo in consulenza. Perché quando mi chiedono, ma mi dai delle idee per elaborare? No, no, non te le posso dare io. Perché se te le dessi io, finiresti per volerle recitare. Quindi non sarebbe cosa tua personale. Allora, facciamolo. Prendiamo l'ultima fase, la aczio, cioè agire, e la utilizziamo per la invenzio, cioè per trovare le idee. Quindi comincia subito. Fai un discorso. Ma su cosa? Eh, sul contenuto che vuoi portare alle persone che avrai davanti quel giorno lì. Quindi comincia a parlare, che cosa vorresti dire a loro? Beh, Non saprei, dopo un momento iniziale di esitazione, è naturale, comprensibile. Allora cominciano ad uscire delle, delle idee. Sono idee per lo più didascali, che cosa vuol dire? Sono delle spiegazioni, delle, anche molto, mh, molto semplicistiche, ma non importa, va benissimo. Lasciatevi guidare da voi stessi nel tirare fuori questi contenuti, che costituiranno lo scheletro del vostro discorso. Lo scheletro! E eh, poi ci dobbiamo mettere la ciccia a allora, questo scheletro, e dobbiamo abbellirlo anche. Bene, ma con calma, andiamo con calma. Perché? Cominciare subito con l'Azio, cioè subito agire un discorso, ancorché improvvisato lì per lì. Perché? Perché alla fine il discorso dovrà essere fatto di parole parlabili. Perché se noi utilizziamo parole scritte, sono parole che abbiamo pensato scrivendo e che quindi sono parole per lo più leggibili e quindi da leggersi. No, dobbiamo cominciare con le parole parlabili, con la struttura che utilizzeremmo solo nel parlato, sì certo poi andiamo a rifinire, con il lessico che utilizzeremmo più facilmente nel parlato, sì certo poi lo andiamo a raffinare. Ma parole che siano pensate per degli esseri umani che avrò lì davanti, È improvviso, creo. E poi c'è la disposizione, cioè devo disporre le idee. Ma attenzione, perché lo sto già facendo. Nel momento in cui sto agendo alla ricerca delle idee, sto già disponendole. Successivamente mi chiedo, ok, ho agito delle idee, ma non è che posso provare a anticiparne una, spostarne un'altra, e come lo faccio? Certo, lo posso fare a tavolino, con i miei bullet points, ma, ma, ma lo posso fare direttamente lì in prova, provando. Attenzione, le prove, questa parola è chiave, le prove non sono la replica di un discorso imparato a memoria una fatica immane. No, le prove sono quello che dice la parola stessa. Prove, tentativi, esperimenti. E quindi dobbiamo sperimentare ogni volta. E questo anche questo lo sanno bene le persone che seguo in consulenza. Perché? Perché ogni volta troviamo nuovi contenuti anche solo per il fatto che disponiamo diversamente le idee che avevamo trovato la prima volta che la persona aveva agito i contenuti. Cosa vuol dire? Che Vedete come diventa tutto molto più elaborato e complesso, di per sé in teoria, ma più semplice nella fruizione. Vuol dire che le idee arriveranno continuamente, vuol dire che le fasi sono fra loro mescolate. Vuol dire che se, mentre dispongo diversamente eh, gli argomenti del mio discorso, posso darmi fuori una nuova idea. Vuol dire che dopo averlo fatto, magari la sera sto facendomi la doccia, sto pettinandomi, non so che cosa... Aspetta, aspetta, mi è venuta un'idea, me la vado a segnare. Me la vado a segnare, perché? Perché arrivano quando siamo rilassati. È un lavoro continuo di rifinitura. Immaginate un blocco di marmo, Michelangelo. Michelangelo prende questo blocco di marmo e lui ci vede già la scultura. Noi ci vediamo già l'idea, cioè il messaggio fondamentale che vogliamo mandare. Ma come sarà la scultura definitiva non lo possiamo sapere. E allora cominciamo a togliere, con lo scalpello, lo scalpello più grosso, a togliere i pezzi più, più grossolani. Quindi andiamo a togliere, 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 finché abbiamo una, una certa forma vaga. A questo punto cambiamo scalpello. Dobbiamo prenderlo un po' più fine per andare a rifinire. Ecco che la disposizione ci aiuta in questo. E poi piano piano andiamo verso l'elocuzio. In realtà la stavamo già facendo, perché quando noi agiamo le parole, cioè cominciamo già subito a parlare, eh, stiamo già rifinendo anche da un punto di vista lessicale, da un punto di vista della costruzione sintattica e delle figure retoriche, per esempio delle metafore che vogliamo utilizzare, degli esempi che vogliamo utilizzare. Questo scalpellino lo tireremo fuori ogni tanto, ma soprattutto verso la fine, quando abbiamo deciso, ok, questa è la scaletta, va bene così, a questo punto andiamo a togliere quelle cose che non mi servono più. Che cosa non serve? Eh, Non serve più la spiegazione dei concetti. Spieghiamo meno. Invece di spiegare un certo concetto, portiamo un esempio. Io lo faccio con le persone. Quando, ecco, per esempio, mi viene in mente quella persona che stava spiegando che il suo team era riuscito a lavorare in sintonia e quindi a trovare delle idee, ed è ciò che ricorre ormai da diversi mesi a questa parte, un passaggio fondamentale. Benissimo, questo è il concetto, va bene, va benissimo, ce l'abbiamo lì, però espresso così non è particolarmente coinvolgente, sì è una bella sintesi, fa piacere, se sto parlando così al mio team glielo riconosco, è un riconoscimento, va benissimo. Ma come possiamo fare per renderlo ancora più coinvolgente? E beh, Per esempio raccontiamo due aneddoti, uno di Sei mesi fa, quando non c'era sintonia, e allora raccontiamo come non andavano bene le cose, che cosa facevano le persone, dove inciampavano, come come si muovevano, come si relazionavano, ma lo devo proprio raccontare anche con qualche dettaglio, scalpellino, eh. E poi un secondo racconto. Un mese fa vi ho visti così e racconto. Nel raccontare, attenzione, riporto ciò che rivedo nel recuperare la memoria dell'episodio. Racconto che ho visto quanto vi eravate ascoltati. Perché? Perché vedevo l'attenzione nei vostri occhi. Vedevo, ti ho visto, eh, Giovanna, fare domande reali a Marco e chiedergli per quale ragione tu hai saltato questo passaggio. È un esempio, un esempio, sto inventando, ma il racconto reale Mi dà il senso del messaggio che voglio riportare. E non ho più bisogno di spiegare, con la didascalia, il messaggio, cioè di riportare la morale. Fantastico. Vedete com'è tutto diverso questo dal recitare. Domanda, ma allora a questo punto cosa faccio? Una volta che ho trovato le idee, le ho disposte, ridisposte, ritrovate e quindi ho cominciato a dare una forma, ho cominciato a lavorare di scalpelline, ho ridotto, ho tolto, ho messo solo quello che è essenziale, essenza, cioè essenza vuol dire essere, eh? cioè che esiste nell'intimo, fatto questo cosa faccio? Lo scrivo? No, 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 perché sarebbe un errore, torneremmo indietro e dovremmo recuperare poi quel tipo di memoria. La memoria non è che la abbandoniamo del tutto, solo che noi non la applichiamo come la applicavano gli antichi. Su che cosa allora dobbiamo applicare la memoria? Sulla scaletta. La scaletta per titoli semplici, semplicissimi, passaggi semplicissimi, frasi nominali, cioè senza nemmeno il predicato, senza il verbo. Semplici. La memoria sui passaggi, cioè perché comincio su quello, qual è il passaggio logico, anche emotivo, dal punto numero uno al punto numero due. Questa è la memoria che ci serve, la memoria quindi nella emozione che io ho provato, nell'osservarvi voi, ragazzi e ragazze, colleghi, colleghe, collaboratori, collaboratrici del mio team, mentre stavate interagendo. Che cosa io ho sentito? Questo è fondamentale. Vedete come agire il discorso lo si fa sin dal principio ed è un continuo agirlo. Supponiamo di fare lo stesso discorso e quindi di presentarlo a una platea oggi, per esempio facciamo un discorso sulla presentazione di un nuovo servizio, un nuovo prodotto, abbiamo una platea di nostri potenziali clienti, lo presentiamo oggi, non l'ho imparato a memoria, ma lo ripresenterò la settimana prossima, come lo ripresenterò la settimana prossima? Avendo davanti non più le stesse persone ma altre persone, eh, eh, non, lo prese- non l'avrò presentato oggi o domani, no. dopo una settimana cambia. Sarà molto simile, per l'amor del cielo, ma sarà diverso. Perché? Perché saprò che lì, per esempio, tra quella... facciamo finta che presentiamo un nuovo, un, nuovo, un nuovo prodotto che serve agli architetti per migliorare l'isolamento acustico negli immobili, ebbene, eh, questa settimana ho un gruppo di architetti e la settimana prossima un altro gruppo di architetti, tra i quali so che c'è qualcuno più attento all'ergonomia oppure qualcun altro più attento o attenta alla bioedilizia o non so cos'altro perché io sono ignorante di architettura. Ma colgo il momento stante quella scaletta. E se poi nel tempo mi accorgo che di presentazione in presentazione nella scaletta c'è un passaggio che è un po' meccanico, lo cambio, lo cambio. Questa è la bellezza di agire.